0: Dit is Ondernemerspassie. Mijn naam is Alex Liopo en ik breng je energieke, inspirerende en motiverende interviews... met starters, topondernemers en nog veel meer leuke en bijzondere mensen. En wil je ook weten wat onze verborgen drijfveren zijn? Waarom we doen wat we doen? Luister dan naar de nieuwste podcast, Invloed. Hier leer je alles over beïnvloeden en overtuigen. Vandaag praat ik met Meer Venema, internationaal spreker, coach en trainer... Het is eigenes van meerinspiration.com en meerinspiration.nl, want ze doet zowel de Nederlandse als de Amerikaanse markt. Welkom meer.
1: Hallo Alex.
0: Nou leuk, ik heb jou ontmoet in uh, 2013 op het Unleash the Power uh, event van Tony Robbins in Londen. Ja. Nou, dit is al een aantal meer in de podcast voorbij gekomen. dus de mensen weten nu al dat ik een Anthony Robbins fan ben. Nee. Maar vertel meer, je bent een, uh, een coach, maar niet zomaar eentje. En... Kan je wat meer vertellen over je, over je bedrijf?
1: Ja, tuurlijk. Ik, um... Ja, weet je, er zijn natuurlijk inderdaad heel veel verschillende manieren van coachen. En uh, voor mij werkt het eigenlijk alleen maar als je vanuit je eigen uh, reis werkt. En vanuit je, vanuit, je, ja, vanuit je hart, zo noem ik het maar. Uh, want anders wordt het al gauw een trucje. En dan uh, blijft het niet. Dan beklijft het niet. Um... Ja, wat, hoe het bij mij gekomen is eigenlijk, is dat ik vanaf jongs af aan uh, een enorme angst ken om mezelf te uiten, wie ik echt ben, diep van binnen. En dat werd bij ons in het gezin niet uh, geaccepteerd. en um, ja, Eigenlijk naarmate ik vorderde in mijn leven werd ik steeds banger om mezelf te uiten, in plaats van dat het beter ging. Dus ik heb, ik weet niet hoeveel, zelfhulpboeken gelezen, audio's gekeken, cd's, om maar te begrijpen hoe ik in elkaar zat. En ondertussen um, had ik ook een visioen, al vanaf jongs af aan, dat ik mijzelf op internationale podia zag spreken. Nou, je kunt je voorstellen, een enorme spagaat. Ja. En um, ik heb ook echt meerdere keren, want ik vond het super interessant om... om, om te ontdekken hoe het nou bij mezelf zat, maar ook altijd bij anderen. Als iemand met een probleem kwam op verjaardag of wat dan ook, dan dacht ik, oh leuk, weet je? dan gaan we eens even kijken hoe we dat kunnen oplossen.
0: Geen saaie gesprekken over het weer. Nee, ik ben niet
1: zo van de koetjes en kalfjes inderdaad. Uh, het moest wel ergens over gaan. Ja. En uh, ja, in de zomer van 2012, uh, diepste punt in mijn leven, uh, niet een type voor zelfmoord, maar er moest wel echt iets gebeuren, want ik voelde me zo ongelukkig. En toen heb ik besloten om naar Date with Destiny te gaan... met Anthony Robbins, van Anthony Robbins in Amerika. Ja, ja en wat ik daar ontdekte eigenlijk is dat, ik, uh, dat het mijn eigen gedachten waren... die mij al die tijd gevangen hadden gehouden. En ik voelde me echt, toen ik daar vandaan kwam, een bevrijd iemand. En niet alleen um, ja, dat ik mijn eigen stem bevrijdde... maar ook een, uh, als iemand anders vanuit zijn of haar hart sprak... kon ik dat letterlijk in mijn lijf voelen. Dus ik kon ook echt als een soort... Ja, ...spiegel fungeren voor mensen die heel graag... Uh, ...niet vanuit hun hoofd of niet vanuit wat anderen allemaal zeiden... ...maar echt vanuit hun eigen hart te spreken.
0: Het uh, schild was weg.
1: Precies, het schild was weg. Uh, het schild kwam ook weer terug, helaas.
0: <laughs> nou, misschien uh, dat deed we Destiny. Ik, ik weet wat het is. Ik ben er niet geweest, nee. maar ik ken wel al zijn, uh, zijn seminars. Ja. Dus voor mij, het was uh, vijf dagen intensief... Um, Vijftien uur per dag, zoiets?
1: Ja, zes dagen, als ik me goed herinner.
0: Zes dagen zelfs. Zou uh, je daar wat meer over willen vertellen? Want er zijn een aantal gasten die hebben ook deze ervaring gehad. Mm -hmm. En voor de mensen die dit nog niet hebben... en die zitten misschien ook vast... misschien kan je wat meer uitleggen over wat daar gebeurt.
1: Ja, nou, het is, het, ik kan het wel uitleggen... maar je moet het echt ervaren om, hè, om echt uh, verandering uh, te ja. krijgen. Want dat is ook de reden waarom ik daar naartoe wilde gaan. Want je kunt leuk boeken lezen van Anthony Robbins of cd's horen... Maar na drie dagen dacht ik dan, oh, het kwartje was gevallen, maar hoe zat het ook alweer? En als je zes dagen ondergedompeld wordt in Anthony Robbins, uh, ja, in de energie die daar is, met 6000 mensen uit 24 landen, uh, op de eerste dag kwam ik binnen en um, na nou, een van de eerste dingen die hij zei, ik weet het nog goed, is wat als ieder probleem een cadeau is. En ik, ik zie mezelf nog met mijn hoofd neeschudden. Van nee, nee. Weet je, die angst die hoort bij me. Laten we maar gewoon leuk bezig gaan met hoe ik mijn toekomstvorm kan geven. En, maar goed, hij ging door. En wat als ieder probleem een cadeau zou kunnen zijn. Nou, en dan gaat hij interventies doen met mensen. En dan zie je van, oh jee, ja. En dan ga je naar jezelf kijken. En dan ga je ontdekken van, um, wat zijn nou je waarden? Welke regels heb je daar aan gehangen? Um, ja, ik had altijd een... een beklemmend gevoel rondom mijn keel, alsof mijn keel dichtgeknepen werd. En ik heb ook daar ontdekt bijvoorbeeld dat daar een onbewuste vraag aan vooraf gaat. Nou, dat is ook heel behulpzaam, want dan als je dat weet... Weet je, allemaal van die tools die... Uh, ik hou er niet van als iemand mij vertelt wat ik moet doen, of hoe ik moet leven, maar wel, ik kreeg gereedschappen waardoor ik zelf aan de slag kon gaan om, ja, om mijn leven uh, te, te, nee, te, te, zo te veranderen dat ik gelukkig kon worden.
0: En het is inderdaad die, uh, die primary question, wat je al Precies, zei. Ja. De, Die hoofdvraag, wat is die hoofdvraag die je in je leven stelt, ja. constant? Ja,
1: inderdaad. En ik ben gegaan van, wat zullen andere mensen ervan vinden, naar hoe kan ik nog meer van mijn liefde en expressie delen?
0: En dat is waar je alles tegen aantoetst?
1: Dat is waar ik alles tegen aantoetst. Dat is wat ik mij iedere dag afvraag, ja. En,
0: en wat gebeurde er toen?
1: Nou ja, ik ging... na Ja, er gebeurde heel veel eigenlijk. Uh, een soort uh, sneeuwbaleffect. Uh, mijn leven kwam helemaal op de kop te staan. Want mijn huwelijk bleek ten einde. Uh, ik had de veiligheid niet meer nodig. Uh, ik ging een eigen bedrijf beginnen. Uh, in de tijd heette dat nog Circles of Energy. Nu meer inspiration. Ik ging ontzettend veel mensen coachen uit de hele wereld. Uh, vooral gericht op... Dat andere mensen ook konden leren hoe ze hun innerlijke stem konden bevrijden. Omdat ik dat ook... Ten eerste kon ik dat natuurlijk horen, maar dat was natuurlijk ook mijn grote hè, uitdaging. Pas en pas tegelijkertijd. Ik ging spreken, um, lezingen geven. Um, een jaar na dato ben ik naar Liberia gegaan, naar Afrika.
0: En het bijzonder... Ja, misschien kunnen we, kunnen we iets langzamer gaan. Hè? Want, ja, sorry. Um... Ja, het gaat, het gaat juist om die details. Ja. Hè? Nou, dat zegt Tony Robbins ook altijd. Dus ik ga daar lekker op in. Ja. Uh, je zag dat mensen wel of niet uit hun hart spraken. En ik ervaar dat zelf ook. En dat komt even voor de mensen thuis... die denken van... Uh, wat zijn het vage energie of iets. Het is meer dat je extern bent ingesteld. Hè? Dus normaal praat je vanuit angst. Dat is mijn, dat is mijn uh, verklaring. Ja. En dan kijk je dus heel erg naar binnen. Dus je bent constant aan het kijken van... wat zou die persoon van mij denken? Maar als je die rust hebt... kijk je dus naar iemand... En dan zie je dus die persoon zoals die is. Mm -hmm. Dus je bent veel meer ingesteld op uh, wat er daadwerkelijk binnenkomt. In plaats van allerlei angsten die uh, er eigenlijk niet zijn. Ja. Zeg ik het zo goed?
1: Ja, ik zou het iets anders formuleren. Voor mij geldt dan inderdaad wat jij ook zegt. Uh, volledig present zijn in het moment. Ja. Maar wat ik dan ook nog doe is. Ik ga echt met mijn aandacht en adem naar mijn hart. Ik slow down. Uh, ga langzamer. En op die manier gebeurt er iets in de energie tussen mij en die ander. En ja, je kan het vaag noemen of, 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 of zweverig of weet ik veel wat, maar...
0: Nou, ik geloof wel dat dit soort dingen, dat later ooit gaat iemand dit kunnen meten.
1: Nou ja, daar ben ik op zich al, ik ben daar super in geïnteresseerd. Ik ben ook ja. uh, bij het HeartMath Institute in Californië geweest. Daar, uh, daar, dat is een wetenschappelijk onderzoeksinstituut. En daar meten ze ook de energie van het hart. En uh, ik ken daar nu ook een aantal mensen. Ik werk ook met de inner balance sensor. Die kun je um, inpluggen aan je oor en ook in een iPhone. En dan kun je meten wat je hartcoherentie is. Dat ja. doe ik nu vier jaar en mijn hartcoherentie wordt steeds hoger en steeds hoger. Um, Politiekorps en ziekenhuis in Nederland werken daar ook al mee. Dat is ook, het is natuurlijk ook fantastisch om stress te reduceren. Maar het is dus ook makkelijker om je, ja, je stem van je hart, die eigenlijk... ...toch wel vaak fluistert... Uh, ...daar waar je stem van je hoofd nogal schreeuwt... ...goed te horen... ...en uh, daar ook actie op te ondernemen.
0: Ja, Heel veel sporters gebruiken dit nu ook. Hè? Dat ze zorgers gewoon... Uh, kijk, veel, ...heb ik te veel stress, ja of nee... ...kan ik een goede training doen... Ja. ...door naar je hartritme te kijken... ...maar ook voor de mensen die denken... van, oh, uh, ...zit ik wel op de juiste plek in mijn leven... Nou, ...een goede indicatie is je hartritme. Precies, ja mooi is dat. Het is wel uh, gaaf dat je doet... ...je bent de tweede gast die ik heb die hierover begint, dus uh, Ja, ja. Ik moet het ook aanschaffen. Ja, precies. Dat is een teken. Ja. Oké, okay, dus um, je, je merkte dan van, hè, dat mensen wel of niet vanuit hun hart spraken. Maar, hè, dus nu wil je er wat mee gaan doen. En nu zeg je, dus je zegt heel snel, ja, toen ben ik allerlei mensen gaan coachen. Mm -hmm. Maar hoe gaat dat? Want ga je, ik ga coachen en dan zegt iemand, oké, okay, doe maar.
1: Nou, waar ik mee begon, drieënhalf um, jaar geleden, was, uh, ik had natuurlijk een enorm netwerk vanuit het Anthony Robbins uh, gemeenschap. Uh, dus ik heb in principe ben ik begonnen met gratis coachen. Gewoon free coaching. En vooral voor mezelf ook om te oefenen. En op een gegeven moment uh, ja, werkt dat natuurlijk niet meer. En moet je er ook geld mee gaan verdienen. Want anders dan...
0: Ja, ik, ik, je gaat nog iets te snel. Hè? Want dan bel je me top en zeg... Zal ik jou gratis coachen?
1: Nee, zo ging dat ook weer niet inderdaad. Nee. Nee, het was echt... Uh, nou ja, sowieso niet bellen. Want het, zijn, uh, het waren mensen uit Amerika, Japan, uh, Engeland... En die stuurde ik dan een berichtje via Facebook en dan zei ik van, nou ja, weet je, dit is, uh, uh, dit is zo met me gebeurd. En uh, Ik heb ontzettend veel zin en behoefte om mensen te inspireren om ook vanuit hun hart te, te coachen en te leven. Lijkt het je wat om samen eens een gesprek te hebben.
0: En dat waren dan die mensen die ook in, uh, net uit Date for Destiny, Destiny kwamen?
1: Dat, dat waren in eerste instantie inderdaad mensen die ook uit Date for Destiny kwamen of, ja. of vanuit mijn eigen lokale netwerk.
0: Nou. Ja, en hoe was het om dat te doen?
1: Ja, dat was fantastisch. Dat was zo. Ja, ik kan me nog zo herinneren, een van mijn eerste gesprekken, want ik vond het natuurlijk super spannend, want ik had niet een ja. specifieke opleiding daarvoor gedaan. Dus het, is, het ging heel erg om vertrouwen op je eigen intuïtie, op je eigen stem. Maar ik kan me nog zo herinneren dat ik een Amerikaanse vrouw aan de of op Skype kreeg die heel graag um, een, een keuze vanuit haar hart wilde maken um, om een nieuwe richting op te gaan qua werk. En ik weet nog dat ze vijf dingen noemde en bij alles zei ik van ja, ik zeg, uh, hmm, ja, ik voel helemaal niks. Maar je had het net over, uh, want ze had MS, uh, daar had ze het daarvoor voorafgaand over en dat ze daarover wilde, uh, dat ze wilde onderzoeken wat voor voeding daar goed voor was en daar voelde ik wel wat. En dus, dus nou ja, ik zeg, dat is wat ik je teruggeef, dat is wat ik hoor. En volgens mij krijg ik twee jaar later een, uh, een berichtje via Facebook. Meer, je had gelijk hoor. Want ik ben nu spreker voor, uh, het, uh, nou ja, voor de organisatie die gaat over voeding voor MS. Dus uh, ja, dat vind ik dan ontzettend leuk om te horen.
0: Nou ja, dat is het uit schoenen aangetrokken. Je, bent gewoon van, uh, je, hebt, je hebt je dienst aangeboden. Ja. Kan je nog herinneren, dat, uh, hoe waren de reacties?
1: Ja, geweldig. Heel lovend. Mensen hadden er ontzettend veel aan. Het was alleen wel zo dat ik gewoon met één sessie klaar was. Omdat ik meteen... Tot de kwam. Dus dat, <laughs> dat was natuurlijk
0: leuk. Maar even... je moest wat ze doen aan je businessmodel. Nee, maar ik bedoel ook meer van... Uh, was het uh, Tien mensen heb je uitgenodigd en tien zeiden ja. Of acht zeiden ja, doe maar niet. Nee,
1: iedereen zei ja. Wel een stuk of vijftig. Ja, ik heb echt uh, van s ochtends uh, vijf uur... tot s'avonds elf uur was ik bezig op dat moment. Uh, ik had zoveel energie. Echt, uh,
0: iedereen zei ja? Of... Iedereen zei ja, ja. Zo, zo? ja. En wat is het geheim daarvan, denk je?
1: Nou ja... Uh... Het, het, goede vraag, het geheim zit volgens mij sowieso altijd bij mij in mijn werk, in de connectie, in de verbinding met iemand. Ja. Dus ik ging ook echt wel voelen wie wel, wie niet.
0: Uh, niet zomaar mensen. Nee. Echt, nee. Dat je dacht van, hier voel ik iets bij, hier kan ik iets voor betekenen. Ja,
1: het moet wel kloppen. Ja. Sowieso, in, ook nu in mijn werk, ik kan alleen maar met, met mensen samenwerken of mensen coachen als ik echt voel dat het, uh, dat het iets bijdraagt.
0: Dus het was gelijk een hele afsprakenreeks uh, van 50 mensen. Klopt.
1: ja. ja.
0: En hoe, 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 ja, was het allemaal puur intuïtie? Um, je zegt net dat ze allemaal heel positief reageerden. Ja. Waar zat hem dat in?
1: Nou ja, je kunt voelen als iemand tot essentie komt. En vaak weet nou, het. Dan
0: klikt het bij jou. Ja. Dan klikt het bij jou. Van hé, hey, tak, dat is hem.
1: Ja, maar ook zelf als ze gecoacht worden. Stel, ik heb met jou een coachingsgesprek. Ja. En ik dring tot jouw essentie door, tot daar waar het echt over gaat, dan voel je dat. Ja. Dan gebeurt er iets in je lijf of emoties of gedachten. Dan is er een, een verschuiving. Uh, en vaak is het ook nog zoiets van, oh shit, dat wist ik eigenlijk wel, maar ik heb hier nog nooit actie op durven ondernemen. Dus dat was het eigenlijk vaak. Ik heb, ik heb een keer een gesprek gehad met een, een, een tandarts uit Texas... En het hele uur dat ik met hem sprak, voelde ik helemaal niets. En het, weet je, dat was een van mijn eerste gesprekken. Dus dan denk je, oh jeetje, weet je, kan ik dit allemaal wel? Gaat het allemaal wel goed? Ja. En op het allerlaatst zei hij van, hij zegt, eigenlijk weet ik wel wat ik moet doen. Maar ik ben zo bang. Zo bang dat als ik dat inderdaad ga doen, dat mijn hele leven verandert. En daar zat het hem. En dat was de essentie waar het over ging. Om, om even met die angst aan de slag te gaan. Want verder wist hij het allemaal wel.
0: En die kun jij wegnemen.
1: Nou, ik neem niemands angst weg, maar alleen al door het uit te spreken en door het, het erover te hebben, uh, ja, gebeurt er eigenlijk gewoon al, al, al heel veel. Dus, uh, dus zo, en nou ja, na een jaar kwam ik er wel achter dat uh, hoe mooi Dator with Destiny met Anthony Robbins ook was, en hoeveel ik ook geleerd heb, dat het ook wel um, ja, toch een, een soort van trucjes waren. Waardoor ik toch echt zelf ook weer heel erg in mijn hoofd ging zitten.
0: Uh, trucjes. Nou
1: ja, weet je, trucjes zijn dingen van... Um, uh, als, ja, hoe moet ik dat nou uitleggen?
0: Nou, ik bedoel, zijn het trucjes van Tony Robbins is... om je in een bepaalde staat te krijgen? Of Klopt. zit je zelf een soort van... Ja,
1: en inderdaad, op het moment dat het werkt is het fantastisch. Maar op het moment dat ik er niks mee doe, ja, er gebeurt ja. er niks. En ik heb gewoon blijkbaar een soort, uh, ja, soort antipathie tegen trucjes. Het moet voor mij echt puur en authentiek zijn. En anders, anders blijft het niet. Dan ja, beklijft het niet. Dus op een gegeven moment ging ik dat niet meer doen. En was ik er niet meer mee bezig. En, en ja, ging ik, ik was heel erg bang eigenlijk om weer terug te gaan naar dat oude leven.
0: Met al je was gestopt met coaching toen bedoel je?
1: Nee, ik was niet gestopt met coaching. Ik kon nog steeds bij een ander perfect... Uh, Voelen en doen. Maar voor mezelf, uh, ja, ik voelde me ook echt ontzettend nep. Want ik dacht, ja, hier ben ik dan. De vrouw die anderen helpt om, ja. om naar hun innerlijke stem te luisteren. En waar luistert ze zelf naar? Naar haar
0: hoofd. En welk trucje ging je niet meer toepassen?
1: Nou, op dat moment werd uh, ik uitgenodigd om um, naar Liberia te gaan. Om daar te spreken voor 400 leraren. Mijn droom om uh, internationaal te spreken zou uitgaan. En wat bijzonder, nou het was echt life changing wat daar gebeurde, want halverwege de week hoorde ik dat ik niet 20 minuten op het podium zou gaan staan, maar één minuut. En uh, nou, toen stortte mijn wereld uh, zo ongelooflijk hard in elkaar, het was zo pijnlijk. Um, ik had s'avonds een, uh, een gesprek met mijn coach daar en die stelde de, ja, de life changing vraag, wanneer heb jij je voor het laatst veilig gevoeld? En uh, toen zei ik van ja, voor Anthony Robbins niet, maar daarna ook niet, want ik probeerde zo vast te houden aan mijn nieuwe leven en al die dingen die ik geleerd had. En toen heeft hij me laten ja, voelen en zien hoe het is om los te laten. Dus wat het, echt, wat het is om echt te vertrouwen op het leven, te vertrouwen op wat er gebeurt, te vertrouwen op jezelf. Nou, ik heb nog een tijdje heel hard mijn best gedaan om los te laten. Nou ja, dat, uh, dat, uh, dat was een soort contradictio in terminus. Maar eigenlijk is daar mijn. Ja, reis begonnen om al die laagjes die om mijn hart zitten, waar jij in het begin al over had, hebt, van dat je bezig bent in je hoofd met wat vindt een ander ervan, ja. om dat los te laten, de verwachtingen los te laten, de angst om veroordeeld te worden, de angst om afgewezen te worden, dus steeds puurder en authentieker en dus ook kwetsbaarder te spreken. En dat is eigenlijk waar ik de laatste tijd vooral mee bezig ben.
0: Ja. En hoe, nog even de vraag, hoe kwam jij, hoe werd jij uitgenodigd, heb je... Uh, ik ben nog bij... Uh, nou, toen ging ik mensen coachen. Mm -hmm. Dan nog even een vraagje terug. Wat ja. gaf je ook al aan. Hè? Ik deed dat gratis. Maar op een gegeven moment... Moest daar geld voor gevraagd worden. Mm -hmm. Hoe heb je dat aangepakt?
1: Nou, dat was wel, uh, dat is wel leuk om even te vertellen. Want ik heb... Uh, uh, ik moest dat echt wel leren. Ik heb... Uh, de coach waar ik het net over had. Waar ik mee in Liberia was. Heb ik ingehuurd. Om... Uh, om mij nou eens te leren hoe je ook geld kunt gaan verdienen met coachen. Ja. Uh, want ik was een enorme gever, maar er kwam weinig terug. Ja, en op een gegeven moment de rekeningen moeten ook betaald worden. En uh, uh, ik, ik, ik had ook het idee dat, het, dat er ergens iets niet klopte met de verhouding van geven en weer terugkrijgen.
0: Dat is ook wel de vraag, hoe kom je in de terecht?
1: Ja, nou ook via...
0: Met, je, met de gratis uh, coaching sessies.
1: Steven Taylor, hij had een uh, post op Facebook gezet. Dat hij uh, coaches zocht... Om mee te gaan naar Liberia. En ik had hem tijdens het evenement waar ik jou ook ontmoet heb, in ja. Londen, vijf minuten ontmoet. En ik heb hem een bericht gestuurd van, nou, je herinnert mij vast, met, vast niet meer, maar ik uh, voel dat ik met jou mee moet gaan naar Liberia. En hij schreef terug van, ja, ik, natuurlijk herinner ik jou, ik herinner jouw energie en uh, ik wil jou graag mee, he, meenemen. Dus met nog 25 internationale coaches en een Amerikaans tv-team uh, heb ik de bizarre reis. Uh, naar Liberia ondernomen. En um, nadien heb ik hem ingehuurd. En, het, en, en een, nou, dat is heel leuk misschien ook voor jouw luisteraars. Um, hij gaf mij een uitdaging. En hij zei van: Mir, ik wil dat je naar een Starbucks gaat en um, vraagt om een gratis kop koffie. <laughs> en nou, echt, ik. De, hij zegt, en op het moment dat hij dat zei, hij zei die van, vroeg hij, wat gebeurt er nu in je lichaam? Ik zeg, nou, ik, zeg, ik voel een soort kramp rondom mijn hart. Ik zeg, oh ja, ik weet het al, mijn hart gaat dicht, want dan ga ik een nee ontvangen. En om mezelf te beschermen, dan, ja, ik kon het echt fysiek voelen in mijn lijf dat mijn hart dicht ging. Nou, zegt hij, dat is, dat is heel mooi, mooi inzicht, want dat gebeurt er dus ook op het moment dat jij geld gaat vragen voor jouw coaching... Doe jij dus eigenlijk je hart dicht uh, en kan het dus ook niet binnenkomen? Ja, dat was echt wel een mega inzicht en op een gegeven moment uh, ik, uh, ging ik dus naar de Starbucks in Deventer en op het moment dat ik merkte dat ik de deur uitging en mijn mooiste jurk aan had, dacht ik: oh nee, nu denken ze dat ik uh, niet arm ben. Oh nee, daar ging het ook helemaal niet over. Ja, echt wat je hoofd er allemaal niet kan doen. Dus ik ben naar de Starbucks gegaan. En ik dronk op dat moment geen koffie, dus ik uh, vroeg om een, uh, om een gratis uh, muffin. En uh, die mevrouw achter de toonbak die zei: Hè, wat zeg je? Ik zei: nou, ik zeg ik wil graag een muffin en dat ik er dan niet voor hoef te betalen. Oh, oh dat doen wij niet. Ik zei: oké, okay, dankjewel. <laughs> en ik kwam buiten en ik zei yes. <laughs> en vanaf dat moment is, was er een soort energieverandering uh, van plaats en. Um, ja, wat ik toen deed eigenlijk, heel kort door de bocht, is dat ik mensen een, een, een gesprek aanbood van twee uur. Een uh, powerful conversation noemde ik dat. Gratis? Gratis. Nou, ik noemde het niet gratis, ik zei het is een investering, zowel ja. als voor mij.
0: Tijdsinvestering.
1: Tijdsinvestering. Ja. En ik liet, het was echt geven, 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 loslaten dat je daar iets voor terugkrijgt. Uh, de mensen leerden mij op die, op, op die manier kennen, dus op de manier waarop ik, waarop ik coachte. En uh, op een gegeven moment uh, deed ik dan een voorstel. En volledig ook uh, ja, met een hart open. Dat was mijn enige opdracht aan mezelf. Met je hart open een voorstel doen en helemaal bij de ander laten of ze ja of nee zegt. En dat was, nou, dat was echt zo'n zo mega verschil met daarvoor. Dus is, wat dat betreft is het veel makkelijker geworden... om echt ook ja, geld te vragen voor mijn diensten.
0: En hoe kwam je op dat moment aan, de, uh, aan je klanten, zeg maar... Die, uh, die dat gesprek aanbood?
1: Ja, ik heb nog steeds, ik heb een, een mega-netwerk via Facebook vooral. Ik, uh, waar ik ook heel erg in geloof is... Uh, de dingen die ik zelf, de inzichten die ik zelf heb... in mijn leven delen met anderen. Uh, dus delen, delen, delen. Dan, ja, wat ik, wat ik daardoor terugkrijg is dat mensen... Herkennen waar ze zelf ook doorheen gaan. Ja. Zichzelf niet, hè, niet denken van, oh jee, ik ben de enige. En daardoor krijg ik ook al verzoeken van, om, om gecoacht te worden, om workshops te geven, om trainingen te geven. Dus ik zo...
0: dus krijg echt al die uh, referrals, uh, die kwamen ook op. Ja, klopt. Okay. Ja. Nou.
1: En ik zie nu dat er wel een verschuiving is. Ik, uh, ik coach minder. Wat ik wel doe, is ik neem mensen uh, drie maanden op reis in een mentorprogramma. Dus echt op hè, die laagjes afpellen en op zoek naar hun eigen innerlijke stem en daar ook actie op ondernemen. En ik ben op dit moment, uh, wat er veel op mijn pad komt, is op dit moment dat ik gevraagd word om workshops en trainingen te geven. Bij groepen, uh, mensen die vanuit hun hart willen spreken. Uh, bij het Banyan Center onder andere in Voorst, bij Termen Buslo en uh, verschillende netwerken. En dat, is, ja, dat, dat uh, vind ik wel heel erg leuk.
0: En hoe ben je nou gegaan, je, je, je kwam eerst met die, uh, na één gesprek had je het voor elkaar? Ja. En hoe ben je toen gegaan naar een mentorprogramma?
1: Ik merkte op, op een bepaald moment dat ik, door de ervaring die ik heb om mijn eigen innerlijke stem te bevrijden, dat ik, uh, ja, dat er een bepaald patroon in zat. Hoe, hoe, hoe heb ik dit gedaan, weet je? Dus eigenlijk als het ware uh, een soort stappen, plan ontworpen, dat iemand anders ook kan volgen. En een coach is toch meer iemand die een ander zelf de antwoorden laat vinden. Dus die met ongelooflijke krachtige vragen komt en het aan de ander laat om de antwoorden zelf te vinden. En ik merkte dat ik meer uh, iemand wilde begeleiden en ook terug wilde geven van oké, okay, op dit moment praat je vanuit je hart en dit, op dit moment niet. Dit kun je doen om nog meer uh, congruent te zijn. Dit kun je dagelijks doen. Dus het was, ik voelde dat ik meer een mentor aan het worden was dan een coach. Dus vandaar dat ik dat programma heb ontwikkeld.
0: Uh, mentor, dan vertel je het meer aan de mensen.
1: Klopt, ja. Dan
0: begeleid je het dat, dat ligt jou meer?
1: Op dit moment ligt mij dat meer. Ja, klopt.
0: Oké. Okay. Dan ben we wel benieuwd naar het verschil. Van waarom dat dan is.
1: Um, was...
0: Of dat je denkt dat het zo is. Ja,
1: nou ja, wat ik net zei, minder, minder vragen stellen en meer onderwijzen eigenlijk. Ik voel me meer een teacher aan het worden dan een, dan een coach.
0: En nou, ik zit te denken aan, het is wel zo dat mensen dingen beter kunnen begrijpen als ze er zelf op komen. Want dat heb ik dan weer geleerd. Mm -hmm, klopt. Vandaar het coachingsmodel. Mm
1: -hmm, absoluut. Maar ja, als, als, als het, als het, je moet wel doen wat bij je past. Dus op het moment dat ja. ik... Uh, nou ja, wat ik nog wel doe, is een inspiratiesessie. Dus als iemand een inspiratie van een sessie van twee uur. Dus als iemand echt uh, stappen wil zetten op het gebied van nou, vooral werk eigenlijk. Uh, ja, dan, dan, maar ook dan ga ik toch echt vertellen wat ik hoor. En dat is, gewoon, ja, dat is gewoon niet hetzelfde als coachen. Coachen, heel puur vind ik echt iemand zijn eigen antwoorden laten vinden. Ik heb een aantal coaches zelf gehad. Ja. En de kracht daarvan vond ik echt... dat ze me de ruimte gaven om mijn eigen antwoorden te vinden. En dat heb ik gewoon minder in mij. Dus, uh, dus ga ik voor waar ik wel goed in ben.
0: Ja, oké. Okay. En merk je dat het... Uh, ja, hoe zorg je nou dat je niet... Uh, als een leraar overkomt? Ik noem wat op. Weet je dat mensen het ook gaan horen wat je, wat je zegt? Tijdens is mentorprogramma.
1: Ja, dat is, dat is afstemmen. Ik ben, ben voortdurend afgestemd op de ander. Uh, ja, dat is weer mijn voordeel uh, van mijn uh, talent dat ik kan horen en voelen of iemand in zijn hart zit. Dus ik begin ook echt iedere sessie met wie ik dan ook heb eigenlijk met een, een hartmeditatie. Om iemand vanuit zijn hoofd in zijn hart te laten zakken. Want op dat moment kan, ja, dan kan er magie gebeuren. Op het moment dat ik in mijn hart zit en de ander blijft in zijn hoofd, moet ik heel hard gaan werken.
0: Kijk, dat is nou iets heel moois wat je nu zegt. Want heel veel mensen die blijven dus in hun hoofd zitten. er zijn zat mensen die ook nu luisteren. Mm -hmm. Die bezig zijn met ondernemen, maar het is misschien iets wat totaal niet bij ze past. Precies, ja. Ze zitten te veel in hun hoofd, allerlei angsten. Ja, veiligheid zoeken. Ja, veiligheid zoeken of uh, ik ben hier al mee begonnen. Uh, mm -hmm. Weet je wel, ik, te laat om te stoppen bijvoorbeeld. Ja. Maar jij zegt, stap 1 is voor jou, meditatie, ga naar je hart.
1: Ja, absoluut. Ja, ik, uh, weet je, ik ben niet de hele tijd in mijn hart. En ik, dat hoeft ook helemaal niet, maar ik... Probeer iedere dag weer, ja, ik noem het, to reconnect to your soul. Om weer opnieuw te verbinden met mijn hart, mijn ziel. En um, omdat je hoofd is zo gebaseerd op het verleden en op angsten en op, het is gewoon eigenlijk puur illusie. Dus op het moment dat je echt weer even die verbinding kan vinden met je hart, en dat doe je dus door te mediteren. Dus door even helemaal aanwezig te zijn in je lijf en met je aandacht en je adem naar je hart te gaan. Alleen al voor de luisteraar die nu luistert, even op pauze zetten, even je ogen dicht, voel je lijf, ga met je aandacht en je adem naar je hart. En denk, oh ja, dit ben ik, dit ben ik echt. En van daaruit gaan luisteren van, oké, okay, en wat wil ik nou eigenlijk? En welke stap is nu nodig? Nou, en op zo'n manier kun je dus echt ook, kunnen er dus woorden of beelden uit je hart komen die heel anders zijn dan die... ...chaos en angstgedachten uit je hoofd.
0: Heel mooi. En laat je die mensen dan ook... Datzelfde, um, diezelfde opdracht doen... ...die jou zo heeft geholpen. Ga naar Starbucks en vraag een uh, gratis koffie.
1: Ik heb het inderdaad bij een aantal mensen gedaan. Ja, natuurlijk alleen als het... ...bij iemand uh, speelt ook. Ja. En, uh, en vaak alleen al... De, de, ...de vraag stellen... ...en kijk maar eens wat het met je doet... Hoe zou jij dat vinden, Alex, om naar de Starbucks te gaan en een gratis kop koffie te vragen?
0: Ja, ik heb er zelf niet zoveel moeite mee, maar
1: hmm. nou,
0: ik weet niet waarom dat is. Dat is... Maar ik uh, kan het eens proberen, ja. lachen.
1: Nou ja, hetzelfde geldt bijvoorbeeld ja. voor uh, verzamel, maar eens 250, nees. Ja. Dus in plaats van dat je dan heel voorzichtig je weg gaat zoeken in hè, van zal ik die vragen of uh, zal ik die gaan bellen? Nee, gewoon 250 telefoontjes of mailtjes of sms'jes of weet ik veel wat. Gewoon... En in het land van de nee vind je je ja. Een,
0: uh... ja. Ik was er pas ook wat over inderdaad, om ook het negatieve als doelstelling neer te zetten. Dus niet van ik moet 10 klanten vinden, maar nou ja, 250 bellen. Ja. En, uh, 240 moeten de nee zijn. Ja. Dus iedere keer als je een nee krijgt, kan je weer een turfje zetten.
1: Ja, precies. En wat leer je ervan? En wat, hoe kun je het de andere keer een nog betere strategie gebruiken? Dus het is ook learning by doing. En uh, ja, heel erg uit je comfortzone en je kwetsbaar opstellen.
0: Het grappige is. Het, is heeft het zelfs negatief uitgepakt? Dat je kwetsbaar opstelde en je bent ook echt gekwetst daardoor na
1: 2014? Um, nee. Nee, eigenlijk niet. Het is vaak de angst om gekwetst te worden dan, dan het, het gekwetst worden zelf, weet je. En ik, eigenlijk moet ik eerlijk zeggen dat ik niet zo ook erin geloof dat iemand mij kan kwetsen. Um, omdat ik zelf 100% verantwoordelijkheid neem voor mijn gevoel. Ja. Dus het kan wel zijn dat iemand iets zegt of doet waardoor ik een gekwetst gevoel heb, maar dan kijk ik altijd naar mezelf en niet naar de ander. Altijd weer een uh, moment om verder te leren.
0: Ja, want jij maakt, je, je creëert zelf je eigen ervaringen. En
1: ja, klopt. Ja, of ik stap in mijn slachtofferschap en het weer, ja. of ik...
0: Zij doen mij dit ja. of dit dan. Nee, ja, precies. Hunnie. Uh... Precies, dat doen we niet. Nee. Je bent ook gegaan uit uh, het corporate, uh, om uh, training te geven in de corporaties, of nu? bedrijven.
1: Ja, nou ja, dat, uh, dat staat wel op mijn website, maar ik zou eerlijk zeggen dat ik daar nog niet ervaring mee heb. En ik weet ook niet of dat iets is wat bij mij past. Ik heb het gevoel dat, het, dat ik het wel kan en dat er uh, ja, juist in de corporate wereld heel erg uh, vanuit het hoofd gewerkt kan worden. En dat er heel veel winst te behalen valt als mensen vanuit verbinding gaan werken en vanuit hun hart gaan werken. Maar op dit moment is dat gewoon, ja, komt het niet.
0: Oké, okay, nou wie weet. Mm -hmm. Ja. De aanleiding van deze ongelooflijke goede podcast. Precies. <laughs> Je weet, nou ja, het, het, het leuke is dat er heel veel dingen uh, gebeuren die je gewoon niet verwacht. Je gaat opeens naar Liberia toe, daar gebeurt iets, je raakt, in, uh, je raakt teleurgesteld. Ja. Dan heb je weer de perfecte coach voor jou op dat moment. Precies. Ja. En dat is weer een, uh, de deur naar het volgende. En
1: dat is ook inderdaad, ik vind het heel mooi dat je dat even noemt, maar als je echt vanuit je hart leeft, dan kom, er komen er dus heel veel onverwachte dingen op je pad, omdat je er open voor staat. En soms is dat heel eng en, en onzeker, maar het, het brengt wel de leukste dingen eigenlijk. maakt wel dat je je heel levend voelt.
0: Nou ja, vooral veel voor ja zeggen. Precies, ja. Dingen waar je dan eigenlijk bang voor bent. Ja. Maar daarom ook mijn vraag in de details, van, hoe ben je aan die eerste klanten gekomen? Dat, dat komt niet vanzelf. Je bent, ja, je bent echt aan het zoeken. Je, bent, je hebt die mensen benaderd. Ja. Eerst gratis gedaan, nou, daarna geld voor gevraagd. Ja.
1: Nou ja, nogmaals, verbinden, verbinden, verbinden. Kijk wat je iemand anders te bieden hebt. Uh, in plaats van om zelf iets te krijgen. Dat, is, dat, is, uh, dat blijft een van mijn levensmotto's. Um, kijk wat je te delen hebt, wat je te bieden hebt, wat je liefde hebben hebt. In plaats van iets te krijgen. En op die manier ja, moet het hoe dan ook gaan stromen.
0: Je biedt die, uh, uh, die inspiratiesessie aan. Mm -hmm. Dus mensen kunnen ook okay. nu naar hun website gaan. voor de Americans. That's right. En het kan via Skype of via een powerwalk. Ja. Dat vind ik wel leuk.
1: Ja, dat klopt. Ik uh, woon aan de voet van de Holteberg, Prachtig natuurgebied. En ik heb gemerkt dat... Uh, ik heb heel veel powerwalks met, met cliënten gehad. En omdat je in beweging bent... Nou ja, je kent het van Anthony Robbins. Die uh, werkt ook heel veel met ja. beweging. Op het moment dat je in, zelf in beweging gaat... gebeurt er ook iets in je lijf. Dus op het moment
0: dat... Motion creates emotion. That's right. Yes. Ja.
1: Dus op het moment dat wij, uh, ja, je, je gaat letterlijk stappen zetten en stappen zetten in je leven. Dat werkt fantastisch. Ja.
0: En wat, wat zijn nou zo'n, um, stel nou ja, ik zeg, hé, hey, ik doe het. Uh, ik wil graag met jou verder. Ja. Yeah. Wat voor trek zit er dan achteraan?
1: Um, nou, op dit moment bied ik dus een inspiratiesessie van twee uur aan. Dat is eenmalig, omdat ik gemerkt heb dat als je echt tot de kern wil komen van je probleem of uitdaging, dan hebben we dat in twee uur te pakken. Um, ik bied dus een mentorschap aan voor mensen die echt hun eigen innerlijke stem willen ontdekken wat, nog wat nu nog niet op de website staat is, maar wat binnenkort erop komt is dat ik um, omdat ik een opleiding ben om trainer te worden bij anderleven.nl een, een, een heel succesvol trainersbureau dat um, een training geeft aan chronisch zieke mensen um, bied ik ook binnenkort een, een consult aan waarbij je belemmerende overtuiging uit je onbewuste systeem kan ontdekken en, en kunt transformeren. Dat is, nou, dat is zo ontzettend gaaf. Echt een hele korte tijd kun je heel veel doen en zo. Met, met behulp van spierspanningstesten is dat.
0: Oké. Okay.
1: Ja. dus. Je ja. Als je weet dat voor 95% je leven wordt geregeld door je onbewuste en voor 5% door je bewuste, ja, dan is daar nog zo'n wereld... Uh, te ontdekken. En uh, ja, het is heel makkelijk te checken of iemand overtuigingen in zijn onbewuste heeft die, ja, die, die niet behulpzaam zijn en die om te zetten. Uh, ja, het, nou, het kan er echt helemaal. Uh, weer een heel ander verhaal, andere podcast misschien.
0: Nou ja, wie weet in de volgende aflevering. Ja, precies.
1: Ja.
0: Nou, voor nu, uh, we, zitten al, uh, nou, we zitten al bijna aan de 40 minuten. Oh. Meer, meer, dankjewel dank je voor dit interview. Ja, graag gedaan. En dat je dat je, je wegdeelt met ons.
1: Heel graag gedaan. Dankjewel dat je me de gelegenheid hebt gegeven.
0: De eerste afleveringen van de podcast Invloed gaan over neuromarketing. Zoals jullie waarschijnlijk al weten, maken we zo'n 95% van onze besluiten onbewust. Deze marketeers maken gebruik van technieken zoals EEG-scans, eye-tracking, biometrics, om te kijken hoe wij die onbewuste keuzes maken. We worden eigenlijk door het verkoopproces geleid. En zal je verbazen hoe goed ze jou en mijn gedrag kunnen sturen. En voor je kunnen bepalen welke keuze je gaat maken.